0: 欢迎收听古来《古埃维生木工》，本期节目由 OVO 电视订阅制赞助。家里有一台十年前的电视，用都用不坏吗？画质普通，无法观看影音串流 ，YouTube 看起来又太小台。除了装电视盒之外，其实还有一种新的选择，那就是 OVO 电视订阅制。OVO 电视订阅制以服务代替制造，超低月付，持续服务，期满转换，循环经济。五十五寸 QLED 四 K 电视，超低月付，原价七九九，早鸟价更是只要四百九十九，订阅周期二十四个月，免押金，免预缴，还有六十五寸电视影音内容加值软体一站订阅，早鸟优惠到十二月三十号为止。OVOQ LED 4K 百变电视 ，Q LED 超广色域，色彩鲜艳饱满，画质比一般电视鲜艳饱满更接近真实的色彩。开机自动打开 App， 你想看的串流影音，无论是 YouTube、Netflix、Disney Plus 或是 Friday 影音等，都可以透过一键开机自动打开 App。除了开机可以是影音 App、串流电视频道，就连 MOD 第四台机上盒或是切换 Switch 都可以设定为首页，由你自己做主。o v 电视订阅制，订阅的不只是硬体，更是一整套完整的硬体加软体加服务。订阅期间持续提供硬体保障、软体更新跟加值服务。订阅后就享有免费基本安装，七日内可以退订，原厂客服保固，专业到府维修，两年期满可以自由选择续订、取消或是升级新机，原机再续一年，电视就是你的。那我觉得有蛮多人都很适合这样子的方案，像是换屋租屋族或是年轻朋友喜欢看串流影音的都可以尝试看看。现在订阅就送四季线上三十天 ，Friday 影音三十天，年底前输入结尾折扣 G O O A Y E T T。再赠纯铜机芯肩颈按摩器，冬天给你温暖热敷，深层释放不僵硬。有兴趣的听众千万不要错过这次的机会，这边提供给所有有需要的朋友们都可以来参考。o v o l 电视订阅制，那这礼拜真的是非常典型的出外靠朋友啦。呃，两个事件我觉得蛮好玩的，稍微分享一下。那第一个呢，就是在礼拜天的时候跑去看了桃园永丰原报哦，南部交易室的朋友拿到票，然后就找我一起去看，非常的荣幸。而其他都不方便直接说是谁啦。其实以前我比较喜欢直接讲说，呃，他的单位在哪，他是谁，就可能大概会直接点到。为什么会这样做呢？因为我看一堆影片，每次看了 Kido 啦，你就那种什么，呃，大家都问我、呃，每个人都问我说，其实根本没有人问你啦，妈根本就没有人问你啊，你自己在那边瞎掰啦，就一看就是妈你在瞎掰，这就是你想要讲的东西，你想要掉书袋这个东西，你那边讲，哦、呃，大家都问我，妈根本没有人问你，所以我就觉得说，我要直接讲出来说是谁。他、啊、只是我讲出来之后呢，就会让那些人变得比较麻烦。哦，原来你有空吃饭，然、哦、后原来你有什么什候拿的话，人家开始跑来找他，就比较尴尬。那所以我现在就不太敢说是谁，反正总之我会化名处理啊，但绝对不是说什么要刻意隐藏。所以有这一段，所以呢，欸、我必须要这样子做。那就知道我去看球嘛。那、啊、其实我们去看球要看谁 ？Dwyer 讲白一点，大家都去看 Dwyer。我后来跟我老婆讲这件事情，我老婆就说：“你们这样其实不太好。其实球赛它是很多人在打的。”他是有十个人在打的啊！你们就只看 Dwyer， 那这样其他人怎么样感受？我说妈的，我没有办法想那么多。那个就是社会现实，而球星嘛，就像我妈每个人都要看梅西，其他人根本喊不出名字。哦，梅西跟他的快乐好朋友 Adam Levine 跟他的快乐好朋友，他妈谁知道魔力红里面到底有谁？那比较可惜就是说没有看到 Dwyer 啊，但是有因为这样子觉得不爽嘛，其实还好，因为我自己本身是一日球迷啦。所以哦，我知道 Dwyer 很有名啊，我知道他曾经跟。Shaquille O'Neal 或者说 Kobe Bryant 打过球啊，他是一个很有名的人，所以我要看他、啊。还没有看到就算了，反正在法香区还是跟他靠很近啊。看他那边带气氛，其实觉得蛮好玩的。一日球迷有分两种，一种就是那种他真的会很投入的，他觉得这是一种仪式感，会跑去买梅西跟 C 罗衣服的那个，就是很屌的一日球迷。现在种都要给尊重啊，就说他根本就没有在看这个东西，可是时候到了，他也说会投资进去。然后这种人你要给 respect， 他会愿意花钱的。像我这种就是妈废物中的废物，我是那一种，嗯，世界杯要打了，打到已经快要季军赛了，然后才跑去定哦，要定哪个？哦，艾尔达，跑去定艾尔达，那、啊、看一看还要看到睡着，季军赛、冠军赛都看到睡着，我不知道我为什么可以看到睡着，那我自己觉得这是一种天分呐、啊，我就是那种真的很废物的天分。其实我我坦白讲啊，我就只有少数几件事做的很好，其他事都做的非常的差，所以像我上集跟大家聊 Ruby 嘛，然后蛮好玩的，就是有些听众妈入戏很深。有些站在我老婆那，然后跑来追我；有些站在我这跑来追我老婆。而、啊、且我们两个知道这件事，我们觉得超好笑的。那但是我必须得说，追我的你们觉得都是对的。我、哦、跟那种平常面对就那种很昂下、很嘴求的那种说啊，你都是对的，我都错的那种态度其实不一样。是我诚挚的认为你们都是对的，因为我真的是一个废物，我他妈真的是一个超级废物，所以你们讲的都是对的，我完全接受你们的批评。我老婆是神，她做的什么都是对的，我真的是这样子的人、啊。然后因为我知道很多东西都做离了，连看球都可以看成这样子。哦，不过在现场，我觉得我是真的完全的被娱乐到。虽然说他没有上场，可是呢，他很热衷在这场比赛。他那边一呦哎呦，在那边跳带气氛啊。那如果说裁判吹了一个他不喜欢的，妈开始嘴裁判。所以一开始那个气氛真的非常的好，大家都很高兴。那我知道他不会上场，因为他就坐在旁边嘛。但我也没有其他的感受。可是你可以开始。呃，闻到一些 b a r b e 的味道，哦，就是说有些观众很明显开始不爽了，所以他们就一直叫 Howard，Howard，Howard Howard,、啊、Howard 就一脸尴尬一样，他应该已经摆明了知道自己不会上场，他也不能够说什么，他就坐在那边或者站起来跟大家挥手一下，玩一下小朋友的头，就一脸尴尬一样。那大家叫一叫，发现说干 Howard 今天不会上场之后，你就开始感受到观众席里面开始产生一些奇妙的变化。那其实我觉得会有这样奇妙的变化，有两个原因啦、啊。一个就是他们就是摆明来看 Howard 啊，所以你 Howard 不上场，我就是不爽啊,啊。另外一个我觉得其实是关键，就是应该很多人是开车来的，有些这种人妈从高雄开车来的，我看到最屌的是网络上有一个说什么从金门坐飞机来的来看 Howard， 然后没有看到，但是干意一定超神的。但那种开车来的，我跟大家劝就是说你要去看桃园永丰的比赛，妈千万不要开车，那个地方设计有问题。应该这样说，可能不是设计有问题，是他们根本没有想过这边会出一个巨星。所以就有点类似说那种，嗯，今天在乡下的小学里面办婚礼，然后去住一下活动中心这种感觉，然后他没有想到说电台司仪跑来唱歌，然后一堆人会跑过来看，你知道那种感觉，所以他没有想过说这个地方可能会有破万个球迷来，所以塞到烂掉吗？我一个朋友他前面的某一场就有来过，他说妈，第二节才可以来，这次要早一点过去，然后这次还是第二节才可以进来。所以是真的会非常堵烂啊！所、就、以、是、你根本没有地方可以停车，所以千万不要开车去。我想说，可能就是双重原因：一个没有看到 h o w a r d 另外一个妈停车停到 Kido 了，好不容易进来，然后发现 h o w a r d 没有打，干他真的会火大。所以我才说，空气中弥漫的烤肉的味道、啊、就那种 Barbecue 味道，妈直接折了一下上到脑门去。那星星之火的起点呢，就是说在中场的时候，然后那个 DJ 还蛮有趣的，他就说啊，这个中场休息哦，那我们稍后回来呢，再一起帮高不是、哦。他他就在讲高雄海神啊，他可能心里面想说他支持高雄海神啊，他口误，他把他讲出来啊，高不是，那大家就听到这个，然后可能突然想到说，对，为什么不要帮高雄加油？然后后来呢，就有那个 kiss cam 嘛，然后就是拍到你要亲亲，或是你要呃做个动作，就是跟。他可能拍到你，然后下面会放一个球员的照片，按、啊、你要学他的动作。前面几个都乖乖学，然后拍到两个，那两个应该是性情中人，然后把他把直接中指拿出来狂比一顿。来比中指的时候，我在想，摄影大哥可能觉得说，他还比爱心之类那种韩式爱心，来放大一点点，稍微照一下，他在比什么？然后发现说他比中指，赶快把他切掉。那我觉得那个就是点火的关键哦。前面那个 DJ 先讲错话，然后再就是这两个人哦，真的有点到火，很厉害，那种气氛大师。然后之后，后来就在下半场哦，就直接，反正只要是呃，桃园永丰拿到球就开始被嘘。那那个 DJ 也很屌哦，他真的是打不退。前面已经讲错话，是我就会选择先低调了啊，先先呃，可能妈先跑去中国避个风头之类的，然后做个三板船。杀小的，反正妈先低调对了。就他还出来跟大家讲说：“哎，你们是不是嘘错队？”那这就是我们讲股票里面的催化剂 （catalyst）。他这个一讲下去，妈不得了，全部就开始狂嘘，嘘到薅人，那一脸尴尬的说：“该你到底在干嘛？”那我觉得那高雄海神也很厉害，就是说他们开始发现说主场被嘘之后，他们开始带气氛，就是他们就把那边当成是他的主场了，所以最后面全部人都在帮高雄海神加油，所以那个气氛的转变真的让我觉得说，如果每次进来看球。h o w a 哈尔不用打，就是每次进来看球都可以有 DJ 在那边放火，然后有一些很北蓝的观众啊，什么比中指，然后再来就是会有这种很戏剧化的变化，什么有的没有的，这这根本就是篮球界的 WWE 啊！就如果说每次进来看球都会这样的话，我帮我直接买机票。他说什么机票第一排十八万，那我直接买。如果说每场都可以这样子的话，我一定直接买票，因为那个真的是完全。极致的一个娱乐，就我真的觉得看着非常开心。我看到大家在那边呃开始帮对面加油，然后火烧本阵的时候，我真的觉得是呃非常的舒压，就是好久没有这么舒压的感觉。那啊、呃，我觉得这个体验是很好啦，不过还是推荐大家去看球啦，那尽量哦，尽量还是要帮主场加油啦，因为我觉得都来到主场了嘛，哦，那个球员你不帮他加油，他们应该蛮难过的。那另外一个事件，我们就稍微提一下就好，因为开头讲说要讲两个事件，阁下已经快十分钟了，那一半我们就是开头稍微暖场一下而已啊，所以就稍微提一下。那一个一起弄股票的朋友找我去吃饭啊，这位朋友他本身也很厉害啊，之前节目有提过他，就是他是一个医师，然后他有诊所，呃，诊所做一做之后呢，发现股票做的更顺，就专心弄股票这样。所以之前有一些人在问什么全职交易的时候，我记得有一集我就提到这个，就是全职交易它是一个终点。它并不是一个选择，就是说你做得的顺的，你自然最后面就待在家里了嘛。啊，你还是有一些本业的收入会进来，那很好，就让你有钱可以投资。所以其实我看到蛮多都是这样，他不是说什么一开始我就选定说我要全职交易，其实你只是不想上班呐、啊。其实很多人他只是不想上班，然后他就说我的目标是要全职交易，这個不太对，然后这样不太对。那反正这个医师他是非常厉害啦，那他找我吃饭，吃一个叫阿星小料理的。啊，这个之前我一个朋友找我去吃过，当时我以为是热炒店，我想说这个名字有热炒店啊，所以就想说妈的，晚上还要跑去吃热炒店，就已经要带小孩什么的，算了，啊、不要了，就跟她说啊，谢谢你啊，没有要去。然后,后来看她打卡，我超后悔，就她是一个很精致的日式料理，这样。那这次终于有机会再去一次，当然就是马上尬广跟上，哦，直接就去了。那也很荣幸，就是老板说他的女朋友都是听我节目睡觉。不想说，真的有这样子的人呢、欸，这妈是脑袋撞到还是这样？就是说，要听才可以睡着，是因为深陷催眠，还是讲话无聊？希望不是讲话无聊，但我猜应该是讲话无聊。就是妈的，他讲的对我们根本妈听不懂的东西，所以就很催眠之类。应该有很多人，他真的抱着这个心态来听，这样。就我们节目的七分仔啊，七八成七分仔里面，应该蛮大一部分是这样子的人。那两个学徒也是听众啊，所以非常的荣幸啊，真的是一个很棒的餐厅。那在饭局里面就有一种那种很强烈的 impostor syndrome 冒访者症候群啊，这个症头是我看到 many 写文章写到这样的东西，我才发现说干这个就是我啊。那当然他在 Wikipedia 上面的页面描述是说啊，这是成功人士会有的一些毛病，就他们會觉得自己的成功都是偶然，都是靠赛什么的，我觉得说自己其实根本没有很厉害啊啥小的。我觉得把那个成功人士划掉就是我啦。我不觉得自己成功人士啊。那我就觉得，其实我做的很多东西都有别人做的比我好，所以为什么是我？然后在那边，嗯、呃，就是师傅什么两个学徒跟我拍照嘛，然后还有呃，现场有一个算是传奇人物啦，那也是开导了很多啊、呃、短线仔的一个大导师。那我从小就看他的东西长大，不夸张。我上一个这样讲的,的，谢哲青我刚讲说从小看你的东西长大，他一脸铁青，谢哲青脸色铁青，你瞎说我很老的意思吗？那呃，这位大大呢，我也是从小看他的文章长大，他最早在聚财网上面写，然后后来跑去脸书上面写，那那个内容是很深刻的，因为他曾经重衰跌倒过，呃，现在其实不会像当时就是很希望可以成为他二点零，因为你看过太多跟他一样的故事，可是没有站起来的，所以他真的是有那种钢铁般的意志，非常的卓越才有办法。呃，达成他后来达成的事情，那有他在现场就，诶、欸，人家知道找我拍照，我觉得超傻眼的，我就一直跟他们讲说，干你们真找错了，你们知道找隔壁这个，这个才是鬼啊！然后就连他的老婆我拿他电话过来跟我讲说，啊，朋友是听众，可不可以跟他打个招呼，我可以帮他签书一下，帮他签东西。超傻眼的，我说应该是要找你老公吧？干怎么会跑来找我？这个就是很莫名其妙。那隔壁做一个鬼，然后你你竟然知道找我拍照跟写东西，很常有这样子的感觉啊！就觉得为什么是我？就是比我强的人真的他妈太多，也不是谦虚，就是这是事实然后、啊、不过就是有这样子的压力也好了啊，就久了之后就会开始了解到说，嗯，因为世界真的太大了，所以我们能够做的就是分享自己的一些变化跟心得。那同时希望可以帮一些刚入门的，或者说。遇到困难的人，疏解排解一下啊、哦！那大家都知道，说是世界很大了，所以真的是每天都要学习很多新的东西。那其实以前我会觉得说，像啊、呃、隔壁这位大哥，如果我有机会见到他的话呢，我一定要问他很多问题。那结果昨天看到他，完全要跟他讲干话，我要讲一堆有的没有的五四三的很好笑的东西。那其实跟我自己当初想的很不一样，我觉得这也是我这几年来的变化了，就是说已经知道了自己的舒适点在哪里。就是说，从一开始可能是嗯很无知的，就觉得自己非常厉害嘛，然后到开始发现说，呃，其实我蛮多东西是靠赛的，然后再到下个阶段呢，是开始注意到说，靠背哦，我已经有时候不知道我自己在干嘛了，这笔为什么会赚，这笔为什么会赔，我都不知道，然后再到更后面，就是你开始可以理解哦，为什么我现在会赚钱，为什么我现在会赔钱，那为什么我会犯那个错，那个错为什么不能犯，就是其实在不停的检讨之中，你已经大概知道。呃，哪种方式其实是比较适合自己？就是说方法真的很多，只是要找到适合自己又不容易。嗯、呃，有些方法它是真的大刀自简，可是当我跟可能一些人讲，他们觉得这个叫太无聊，所以就是看人哦、喔，这真的是非常看人的东西。那我觉得也是因为自己开始摸出方向了啦，所以说，嗯、呃，看到他反而没有问题要问他，就只想要跟他讲热色话。其实我之前想弄这样的一个单元之类的，就是有道理，就是假设国还不想录了。然后要去玩别的媒体的东西的话，假设有这样子的机会，会想要找一些很震惊的人讲不震惊的东西，因为他们讲震惊的东西，他妈大家都知道了。可是其实我想知道的是，你为什么会有这些想法？我我不想要听你讲你的专业项目，我想要听说你日常怎么样对你老婆跟你家的狗，还是说你去外面吃饭的时候是怎么样？你都去哪玩？你平常打发时间都是怎么样？我想知道这些东西，然后去理解说为什么你会做出那一些呃专业上的判断，或者是为什么会有那样子的一个成就。对我来说，这是比较有趣的啦，所以这也是我的变化吧。就是可能以前我想要扒着他狂问问题，那实际上见到他嘛，只讲讲乐的话，那也算是交了一个朋友，加了 line 啊，还蛮好玩的。所以稍微跟大家分享一下啦。那如果说你找到他是谁的，可以稍微研究一下他的东西。但我得说，他是一个很卓越、很稀有的存在啦。然所以你看他的东西，你可能也是受伤跌倒过，你觉得你要跟他一样把他拼回来，但要跟他一样拼回来的人。太少了，这个比那个日历的压缩机还少。好，那接下来我们进入我们今天节目主题，今天跟大家聊一下 h a r r Marx 的最新备忘录 a Change 哦，这个是我觉得他近年两三年以来最精彩的一个 memo， 非常喜欢、啊、前面 memo 不是说不好，就是很多是重复的东西啊，所以我们也只会截取一些拿出来跟大家分享。那这篇要怎么样反译呢 Sea Change 如果今天在中国的电影院上市，就是叫《海边》啊，妈直接直翻。如果在台湾上 s e a change 就会把它翻译成为神鬼变化。那若是我自己把它翻译的话呢，我觉得就把它称为巨大的变化，朴实无华。但我觉得这是他要講的一个东西。那在这个 memo 里面，他提到说他在投资生涯里面见识过三个 a change 最大的那种变化，其中一个就发生在现在。那前面他见过的两个大变化呢，第一个是发生在他刚入行附近，就是一九七零年代左右。那刚进来的时候呢？之前有跟大家聊过，当时在呃他入行的时候，其实市场上最红的东西是 Nifty Fifty 漂亮五十，你可以想象成就是当时的尖牙股啦，我觉得大家都觉得这是大到不能倒，非常厉害的公司，每个人都要投资这样子的东西。手上如果没有持有一些 IBM， 或者是没有持有一些呃漂亮五十里面的呃那些公司，像是什么柯达之类的，你就是视为你可能也不太会投资吧？你怎么没有买到这样子的东西？那这些东西呢？最后面就是大多数进棺材了有些现在还是有活着，还是站起来了不过呢，当时是他们的一个、啊、golden moment，、啊、就是说黄金时刻。那后来呃很多就不见了，然那变成现在是尖牙股嘛。所以现在这些尖牙股跟 smart 股、哦、smart 股应该也蛮多也都挂掉了。好，那在尖牙股上面呢，哎，很多去做估值修正。我们不确定这是不是终点，可是你说五十年、一百年之后，他们还会是世界上最大的东西嘛？这个我也打一个很大的问号。那因为他进来的这个时间点，股权投资遇到了很大的逆风，这也是为什么他后来加入了债券的投资。那到现在呢，都是一个不良债权的厉害投资人哦，所以跟他进来的那个时空背景是有很大的关系的。他也在之前有一个 memo 有写到，他说他的儿子出生的时间点跟他想法不一样，所以他儿子会跑去买从比特币那些嘛，那他就会觉得啊，这个东西值得去理解一下的，因为这个是新的时代的东西，类似这样子。那我觉得他是一个非常 open mind 的一个很开放心胸的人，所以我觉得他的 memo 是。呃，非常值得了解的。那所以我们现在回头看就知道他是一个啊，债、呃、券跟不良债券的大师嘛，可是其实当时他刚进市场的时候，呃，他遇到的挑战也是非常大的。因为首先 ，Nifty 50的状况不好，所以股权投资在当时可能是比较没落一点的。那债券的投资呢，也跟现在呃五花八门一堆工具有很大的差别。现在我们对于高收益债、优、呃、质公司债、国债什么，大家都很熟悉嘛。可是，其实在当时呢，高收益债，也就是俗称的乐色债呢，它其实。那并不是这么好的一个投资工具，甚至大家觉得比较碰这样子的一个东西。嗯，高收益债为什么称为“乐色债”呢？因为就是有些公司它的条件没有这么好，它可能没有人赚钱，它的呃信用状况不是太好，那它也需要募资嘛，所以它必须要给出比较高的利率。你可以简单想成说，今天一个很有信用、很会赚钱的人来找你借钱，你一定会给他比较低的利率嘛，因为他到哪里都借得到钱，所以你想要有这样的一个优质客户，你就给他比较低的利率，就像啊、呃，可能苹果、台积电发的一个债。那可如果今天是一个新创公司，它当然要给你比较高的利息，因为你的风险是比较大的。简单来说就是这样了。所以说高收益债，虽然把它称为“垃圾债”，但它不完全是一个垃圾。它就只是说在、呃、行情好的时候，可能它表现的特别好；但是在行情不好、资金紧缩啊、呃、银行雨天收散的时候呢，这些高收益债就是有机会会爆掉，因为他们本来状况就不太好，而且这个利率太高了。呃，那它可能就没有办法去。呃，做到偿还这一件事情啊，就会变成 default 哦，它有违约的状况。那以前这种东西是不能碰的，好，在当时那个年代呢，如果说 Moody 把你评为是 Single B 以下的话，你等于就是 failing to possess the characteristic of a desirable investment， 你并没有持有一个优质投资的条件，你就是一个不太能投资的东西啊。简单来讲就是这样子。但是这个东西后来就产生一些改变。哦，就大家开始发现说，哎、欸，其实如果这个债券给的利息是够 cover 违约风险，但违约是很大条的事情嘛。可如果说我把它包成一包呢，我做一些组合呢，我做一些滴滴尽职调查，我发现这东西才 OK， 我包一包，呃，可能那个风险就变低了嘛。所以其实这些非投资等级的债券，它是可以投资的，它就是有风险啊。其实它也是有更高的一个赚头。就如果你会玩的话，那这个就是他在做的事情。o c t r e e 就是在做这样的一个事情。那这是他看到的第一个改变，就是从一个本来不能投资的东西，变成大家觉得这个东西是可以投资的。那他也说明到，他觉得这样子的改变呢，其实跟呃产品本身就是高收益债券，或者说呃因为这样的一个心态变化所产生的一个行业啊 ，private equity 这种私募股权没有太大的关系，而是投资人他们产生了一个新的想法，就是风险呢未必是要全部把它规避掉的。如果说一个风险有不错的报酬的话，那我们可以明智的去承担这样子的风险。呃，股票可能未必大家听得懂，但如果讲现实生活，你去创业是不是就是风险嘛？啊，你今天不干公务员，直接离职跑去做一个啊、呃、私家公司的 sales， 这也是一个风险嘛？但这个风险如果可以让你有一个嗯、呃、可预期且几率不低的上档，我可能薪资会翻两倍，那几率不低。那我是不是就可以去试看看？类似这样子，就如果说呃风险是还 OK 的话，那我就可以去尝试看看啊有没有办法吃到这样的一个上档。所以就类似说，呃，可能在股票市场里面，有些人会觉得小量的加一些杠杆是 OK 的，或者说去买进一个啊、呃、跌很深的东西。那虽然看起来一切都很糟，可是我知道它最差最差清算掉下档是多少，可是它如果未来业绩变好，它上档是多少，所以这个风险是可以承担的。等于说。投资人的想法也改变了、啊，那产生的就是我们开始有呃高收益债啊，就俗称的垃圾债，然后或者说呃私募股权的行列越来越多。那这个东西其实就是说，你可以用一个比较小的公司藉由大量的发债之后呢，去吃下一个比较大的公司、哦、其实像这样子的一个模式呢，都是在那时候开始改变的。那是他看过的第一个变化。那这其实时间跟得很紧凑啊，在197374年的时候呢 ，OPEC 他们禁运的石油，所以呢，石油的价格不到一年的时间从24块翻到了65块，引发了一个通膨。那当时在美国工会的力量是比较强大的，所以呢，这种集体谈判协议就很容易把大家的薪资水平跟着呃生活成本一起往上拉，所以通膨上升，工资上涨。那又在加剧的通膨，那工资又进一步的上涨，这就是我们讲那种 spiral 效应，呃，它造成了非常强的一个通膨预期，所以通膨的数字是下不来的，它是会自我实现的。当时的消费者物价指数在一九七二年从三点二趴喷到一九七四年十一趴，然后就一直在高位附近震荡，一路到了一九七九年。那最后面呢，就任命了联准会的主席 Paul v o l k e r 在一九八零年直接把利率拉到二十帕，那直接把通膨打到爆炸。一九八三年底呢，通膨回到了三点二帕。那这段故事可能大家就比较熟悉，因为现在的主席 Jebao 就会提过去这段故事。那就是通膨呢，如果你不把它掐死的话，它就会一直不停地回来闹。所以呢，我必须要直接把通膨一起打下去。怎么样打下去呢？就他现在,在做的事情，疯狂的升息。那维持高位一段时间，让大家觉得未来经济都不好，甚至有些人直接失业。这其实也是联总会要的，他就是要你失业，他就是要一些人啊、呃、开始感受到自己没有钱，因为这是他认为可以把通膨打下来的一个方法。虽然这个还有争议啦，好，不过我就讲一下说当时的环境跟现在是有一点类似的。那他成功的把通膨打下来之后呢，就产生了一些神奇的效应。呃 ，Har Marx 认为说，就是因为 p a u v o k e r 这个动作。带来一个持续四十年的利率下降环境，也就是说，过去的四十年在债券上面，你可以注意到它是一个大多头，直到今年啊，今年是美国开国以来最大的债券熊市啊，直接崩到烂掉了。那也是一个历史事件的产生。那过去这四十年，呃，利率不停的下降，债券的价格不断的往上升。那同时也伴随着股票表现也非常好。标普指数从一九八二年到二零二二年呢，它的年复合报酬率是十点三趴。哦，十点三趴。我知道在很多少年股神看起来觉得啊，这哪有什么？可这个叫年复合报酬。哦，这个就是说不管好不管坏，反正拉出来，最后面它的年化的报酬就是这样。这其实很惊人的数字。你拿一百万，在一九八二年投入，你就试看看，拿计算机出来打一百万，然后乘以这个呃一百一十点三趴，那你用那个等号一直疯狂的来按一次，就等于是一年嘛？你就按四十年，你看那个数字会变多少？等于说，当时你把钱丢进去市场，那你知道会持续投入嘛。你只把钱丢进去标普。就这样，那可是你的呃这个部位可能是翻了五十倍左右，所以就是非常可怕的一个数字。那他认为说，在过去的四十年，你有参与到这样的一个成功呢？呃，是很幸运的，因为它伴随了美国的经济增长，还有美国的卓越地位，然后以及啊、呃、公司们的表现难以置信，还有技术生产力、管理技巧的进步，以及全球化的好处。那可是他认为，虽然有上述这些东西，但是如果没有四十年的利率下降。那应该不会这么的厉害哦，就是说，如果这个四十年的利率下降没有发挥其中最大的一个功效的话呢，他会觉得非常的惊讶。那他当时在一九七零年去跟芝加哥银行贷款，呃，这个贷款利率多少呢？是二十二趴。那现在呢，你可以用二点二趴的钱借到一个十年的固定利率，其实这代表下降了两千个 basis point， 就很吓人啊！就以前的利息是二十几趴，然后现在是二点多趴。那利率下降会造成的变化，我们讲过很多次了，所以我这边就稍微一提一下就好。反正简单来讲，就是说利率就是资金的成本啊，所以当今天成本下降的时候，大家就会扩大投资嘛，扩大借贷啊、呃，可能借钱去套利，或者说借钱去做一些消费啊、呃，这都会很常见。那借钱出来去买一些资产，就会、是、推升房地产，推升股票。那随着股票跟房地产的推升，大家就会产生一个财富效应嘛，觉得自己真的变有钱了，所以你消费也会开始变得更加的阔绰。那更加的促进经济，所以一切都是欣欣向荣。那再来就是企业的违约状况也会变得很低很低。呃，因为要钱都随时找到。那再来在可能过去最精华的时候，也就是二零二零、二零二一的时候，呃，当时一些币圈的公司，他只要拿出一张 A 4的纸。当时在节目，我跟大家讲嘛，我觉得超级不可思议的，呃，就是有币圈的朋友有来找我募资，然后我跟他讲说，我希望你多给我一些资料。然后跟我讲说，呃，基本上现在我们只要拿一张纸，然后上面去印我们的 roadmap， 然几百万都是一定拿得到的，因为资金的成本太低了。外面一堆游资，大家都产生一个 FOMO 的情绪，认为说，呃，我今天如果不投的话，那价格很快就会被推上去，所以我必须要赶快抢着进去。那也导致呃一些像是在细股的啊、呃、创投。你可以看得出来，就连他们都在 f o 疯模了。今天如果说已经有人滴滴过一家公司，他没时间再跑去做尽职调查了。妈的，我就直接上车因为反正已经有人查过了，那可以上车，赶快上车，不然没有抢到位置之后就很尴尬。所以过去 f o 疯模算是嗯主导了整个市场，然后变成是市场大多数人的主要情绪就是害怕会错过，然后再来就是一些比较低报酬的东西，类似说像是债券，可能就是。呃，不会吸引到大家的注意力啊！但是这样的一个好日子呢，已经开始要扭转了。就是说，在过去的一年呢，我们看到了联总会去实施的史上最陡的一个升息曲线，然、啊、后他直接屌升息。那这个呢，就是他认为的第三个巨变。所以稍微复习一下，第一个巨变就是本来一些大家觉得不能投资的东西，一些垃圾债，那在那后来大家投资观念的。进步之下呢，认为适量的风险是 OK 的，他们变成是可以投资的，那也创造了很多机会，不然他自己就是一个很大的受惠者。那在第二个变化就是 Povoker 的二十暴力升息，那把通膨打下去之后呢，启动了一个为期四十年的、呃、降息循环。那这个降息循环呢，带来了资本市场的蓬勃发展，还有外加全球化的效应其实中国就是在输出通缩了，所以才会在呃这么疯狂的。经济扩展之下，我们没有看到可能很可怕的通膨数字，因为因为中国的生产力是很惊人的。但是现在我们都知道，呃，已经开始去中国化了，所以未来会怎么样很难说。呃，供应链还在迁移中，那我们不确定，呃，最后面的状况会怎么样。但是跟过去的条件一定是不太一样的，所以。呃、第二个巨变就是 p a u v o k e r 所触发的，那第三个巨变就是现在，所以甚至可以讲说，就是 J a y Power、啊、这个呃美国的联总会的 Chairman 他所触发的一个新的改变。那在这个改变之下的一些影响，我相信大家都是很切身的感受到、啊、可能过去一两年，我们自己在做科技股有都碰到烂掉啊，每天数钱啊。哦，真的是有题材就上，就是赚钱。然后在今年呢，呃，其实已经用比较保守的心态去面对它，都是有配置，也没有 a l in， 也没有重压，也没有杠杆。可是呢，回土的幅度还是非常的大。像我自己就是在第四季本来觉得有机会可以拉回来一些，因为辉达回神了嘛。可是第四季换特斯拉下去，干你为什么要买 Twitter？ 操！那反正就是因为它这样一搞，所以基本上我今年的績效已经是没救了啦。呃，我们如拉一九年到现在还 OK。还是在赚钱，可是如果说是拉今年来看，真的就是赔钱，而且赔蛮大的。對那过去的两年翻倍翻倍，觉得很舒服，没错。可是你就知道了哦，就是如果说你是长期投资者，你会面临各式各样的一个挑战。那同时还是要继续的去泰弱留强哦。这题外话啦，反正总之就是你要记得，像 Harvard Max 也跟你讲嘛，过去的 Nifty 50其实很多现在是不见的啦。所以我们现在觉得很好的公司，未来可能也会不见。所以我们尽量不要把鸡蛋放在同一个篮子哦。这个是我自己的哲学啦。当然，有些大师像巴菲特跟你讲讲说。我们就是集中持有哦 r a c k Mir r r o 就跟你讲说，鸡蛋应该全部放同一个篮子，仔细看好就好。但每个人的选择不一样啊，就如同我前面遇到呃那个传奇前辈一样哦，就是他的选择跟我选择不一样、啊，那真的是个性啊。就是你要我那样做，我反而觉得我做不来。那在接下来我们还会面对什么样的东西呢？我觉得就是看联总会他会不会在继续升息，那他的呃参考依据呢，可能就是通膨的指标跟数字。那我自己是猜比较乐观的。方向就是说，它应该不会再继续往那边升的，而反而现在市场要聚焦的东西其实是衰退。呃，过去衰退有时候会被商事洗办，我们在前面几集有提到这样一个很白痴的现象嘛，就是大家根本就在瞎猜啦，一副分析的好像有什么道理，可是你根本就在瞎猜嘛。哦，商事要商办还是洗办，这个都是用猜答、啊。可是，在上一次开的数据之后呢，就发现诶、欸，商事家开始商办了，我觉得这个其实是好事啊，就是这个才是我们看得懂的啦、啊。那你做预期是没意义的，就是你预期预期得到你是准的，你判断是对的，可是问题是市场往相反的方向走，那等于是我要预判你的预判，那多了一个变数，那真的就变得很难猜了。那在未来的状况呢 ？Har Marx 稍微给了一些指引啊，他说未来的十二个月到十八个月，经济衰退基本上已经算是经济学家跟投资者的一个定论，没错，就是我们在身边的所有的报告 memo， 大家都说会衰退了，几乎全面看衰退。然后再第二点，经济衰退可能会跟企业盈利、跟投资者心理恶化同时发生。然后这个也是现在进行式啊，所以他讲的这两个都是你早该知道的。应该说你在市场里面，你早就已经感受到这个是正在发生中，只是我们不知道它会发生到多深远的一个状况。那前面可能是在修这个估值的部分呢，因为。它要决定它的利率会升到哪，那现在利率可能已经差不多到这个地方，后面就是来看说 EPS 会衰退多少。但是我相信这个一的部分其实已经有提早在修正了，只是会修正到什么时候不知道。我最近看了一些资料，呃，本来我说在台湾这边供应链的一些数字，我们推测是2023年的 Q 2会开始复苏嘛。那我现在新看到的一些数字呢，我认为是有可能会再晚一些，有可能到2023年的 Q 3有可能啊，但这个一样会滚动修正我们还是要看说中国新年卖怎么样，因为还是有好消息啊。像显卡的去化状况非常好，我已经开始回到正常了。可是同时 ，data center 是呃开始下修，所以很难讲，真的很难讲。但是目前可以推测的是会落在第二季、第三季。然后我开始倾向往第三季去看哦，就是一些从被动元件那边获得的资料，看起来是有可能要到第三季啊，有可能哦。不过这个我们就持续的跟大家追踪。那再來就是说，新融资的信贷市场似乎不太可能会变得像近年那样子的宽松，呃，这也是已经发生的东西啊。所以它这有点像是把已经发生的东西都拿出来讲一次。呃，利率变高嘛，所以当然你要融资也变得更难融资啊。一些美国的嗯、呃、这种新创的导师们哦，都开始跟大家讲说。要注意啊，接下来的两年可能要保持着根本就募不到资的状况去经营，然后尽可能的防守经营，不要去扩增，不然你会死掉。所以一定要好好的做好防守这一件事情。然后再来就是说，债务的违约率可能会上升到哪，或是保持多长呢？他认为是没有人可以预测的。但是在1 9 7 8到二0零九，高收益债的年违约率大概是 3.6 六然后在2 0 1 0到9然后这十年之下呢，大概是 2.1 一这个是异常低的数字。那我觉得他就暗示说，应该至少要回到过往的区间附近吧就，就三点六帕以上，所以呃，违约率的数字应该要上来。那当然，这个其实隐含这就代表说，他去投这个东西，他是有一些啊甜头可以赚的啦。听起来有点反直觉，就是说，哎，他有可能会违约，为什么他还有机会赚钱？因为过去的价格对他来说反而是赚不到钱的。好，现在这种上档已经变大、啊，那当然风险可能也开始产生的时候呢，像我们这种会挑的，反而是。很有机会的所以他说，在二零零九到二零二一年呢，我们从一个低回报的世界，然后变成一个啊、呃、全回报的世界。我们从一个 low return world 变到一个 full return world。那这样的世界呢，对于两种人是非常有优势的，一个就是 lender， 一个是 bargain hunters。他自己就是 lender 啊，他也是 bargain hunter 啊。所以他的意思，这一篇我看下来，他就是跟大家讲说，可以来投资我们，可以来。招我们呢、啊？我们会在这样的一个环境之下找到很多的机会。过去我们其实是逆风哦，然后过去这种呃贷款市场的表现没有这么好的状况之下，我们都可以缴这样的报酬率。那现在其实我们会更有机会。我看起来他的弦外之音是这样子啊，当然也可能是我小人之心度君子之腹。其实他你知道规模很大、啊，他其实也不需要太多广告或什么。但是我看起来就是嗯，这个机会就在他身上。那其实。你自己本身也可以去试着站在他的角度，你也可以去当一个 lenders， 你去买一些债券，你也可以去当 bug hunters， 就是在杀下来之后呢，去捡一些东西。这些东西可能在之后几年，假设说经济没有毁灭的话，那可能他们会带来一个非常显著的报酬。你在过去二一年，在二零年买，在一九年买的时候，可能看起来这个报酬的空间是比较小的，因为资产价格被垫到很高了。可是，家真的杀下来的时候呢，其实那个。上档空间是变大的，只是可能向下大家都觉得下面还可能会更低啊，所以我不要买现在，我要之后再买，那就是看大家怎么样去做布局。好，那这就是 h o r a r d Marks 所分享的三个巨变，那在里分享给大家，希望大家都可以有所体会。那接下来我们就要进入 Q&A 的部分。地位，请问我是好矮宝妈，可不可以有钱再来投资股票？五金推推每周三六都会在沐浴净身后全裸。跪拜之，以示身心洁净虔诚的收听主委节目。这几天天气人都边听边发抖，敢是不偏字是不是有病？是不是？他说想请教台股有机会实施 T 加零账户有钱才交易吗？常常 T 加二早上打电话提醒要赶快存钱，客户还是唧唧歪歪。台湾人是不是都不太在意自己的信用啊？可以请主委宣导一下提早存钱、准时交割的好习惯吗 ？By the way， 电玩三大经典车、枪、球，主委最喜欢哪一个？竞技的时候会不会像国栋一样边玩边喷队友跟对手？呃，对啦，就是我知道有蛮多人都是习惯拖到音乐人催他才把钱补进去。像我自己是只要买完，我当天就直接把钱汇进去啊。那这个习惯真的要有，不要搞到说什么人家去催你或啥小的。那甚至有些人违约交割、喔，那个是对自己的未来会影响非常重大的啦。信用状况不好，以后要做什么都很麻烦，你要买房什么也都很麻烦。那。枪车球最喜欢哪一个啊？现在可能是比较喜欢枪吧。以前有一段时间很喜欢开车了，然后再來就是说会不会边玩边喷对手跟队友？以前会玩到生气啊，现在越来越不会了。就像真的都是要去寻求一种醍醐味，就跟我去看球赛一样。其实我是要看大家出事情，我是要看有人生气，那才是真正的娱乐啊！什么赢球啊？赢了一个比赛啊，拿了几颗头 KDA 多少，那已经不重要了。下面有这个人生就像一场梦，他说：“指数投资一场空。”哎，大你好，现在台湾被动投资市场看起来分成两派，相信未来一切美好的指数派，先入袋为安的高股息派。有看过财经网红分析指数派的缺点，并以投资日经指数为例，一九九一年最高点两万六千多之后一路低迷，直到二十九年后的二零二零才重返两万六千多。投资了近三十年，不仅没有步步高升，还回到原点，还不如以。高股息为主，先拿到钱再投入也有复利的效果，不用赌一个不确定的指数未来。这种说法看似有道理。那如果说台湾股市出现像日本一样的失落三十年，指数派是不是就真的没有未来？另外，先前有听众反映祝福留言的问题，其实能够被艾大念到祝福，就像是日本压缩机一样稀少，有钱也不一定买得到。艾大对于哪一种留言比较反感一些？其实不太会啦，基本上不是来追我喷我的，我都不会感受到反感啦。那我是真的。不太喜欢被骂，应该说没有人会喜欢被骂了。那我是会反应比较激动一点，所以我被骂我会很不开心。那我后来演变出来的解决方案就是我完全不去看骂我的人，因为我觉得呃真的喜欢我的，那真的呃对我有意见的人，他们好好跟我讲，其实我都是会听，都是会改进的啊。就像那些呃帮我老婆喷我的人哦，他们好好的喷五星喷哦，来留言给你一个赞声之后，然后开始喷你啊，像这种我就是觉得我听你讲话，我就是舒服。我觉得自己人啊，啊，如果就是摆明来踩你的，那、啊、我当然觉得，妈，我浪费时间回你干嘛？我又没有什么跟大家收钱，我又没有拐你，妈的你不爽听，妈滚去旁边就好了。所以，呃，会比较不喜欢那种有攻击性的东西啊。那但现在也越来越看得开了，就觉得哈、啊，反正就忽略就好了。然后再来就是讲前面对日本就是一个很经典的，大家会拿出来说指数投资呃会失败的一个案例。可是同时，你要换个角度说，就是如果你今天不是做指数投资的话呢？啊，如果说你是跟那个谁 ，Masah 上一样哦，就是日本软银的老板，你在那个最高点买哦，他只当首付当几天而已。啊，你到现在你还是赔烂掉啊！啊，至少指数你有回来的一天呐、啊，你懂我意思吗？就是说，指数你可以把它想象成就是市场的一个。平均报酬，你就是拿一个平均值啊，你不去做太多的努力啊，你就拿一个平均的数字就好啊。这个平均不是说什么以人数来算哦，是以资金的量来算是这样子啊。其实大多数人是。啊、呃，连指数都打不赢啊！好、哦，这个是很现实的事情，就是可能有些人会赢个一两年，但是后面就是输到爆掉。所以一般我们讲说，你有沒有把赢指数是讲几年？你不要说一年，因为一年那个是随机的一个现象，冒随便设复标买一只，我今年也可能会赢过指数，你懂我意思吗？那是一个长期的来看才是准的。然后再来就是说，你讲了这个，就是说我是直接买在一个最高点，然后就放置 play。其实这样的一个举例是不公平的，因为你任何一只股票，你也可以说你妈特斯拉直接买在三百多。买在一个最高点，亚马逊直接买在拆股前的那个什么几千块，买在一个顶点，然后台积电直接买在六百多，买一个顶点。你不可以举这种啊、呃、天选之人的天选数字啊，就是你这样子变成是选择性去采样的感觉。呃，一般投资我会把它视为一个无限赛局，就跟人生一样，就直到你啊进观察以前呢，直到你从市场离开之前，就是可能已经没有利投资了，或者说你已经挂掉之前。你都是要继续投资下去的，所以你的方法是要长期有效的，才是一个好方法。呃，你长期就算你的年化不漂亮，好、哦，怎么只有五趴好了，可是你算起来你还是很赚钱的、哦、啊。那些可能报酬率看起来很好的，可是他只要一个大帆船，他搞不好三十年的努力就直接全部白费掉，所以很难讲，很难讲哦。我们真的不要去拿一些极端的案例来举例。那你也可以讲说，你不要只是买在最高点啊，你一路也都有买啊，你一路都有买，那你现在是不是也都是赚钱？那你比较的对象也不是说什么呃，直接拿指数去这样子做类比，因为当然我也可以找到一些指数是表现非常好的嘛。那就像你可以找到一个指数是表现没那么好的，所以呃，更保守的做法就是有些人他会选择干脆我连国家都不要选，我不只不选各股，连国家都不选，我直接买 VT 就是一个全世界的配置也是 OK 啦啊。但我是觉得嗯。不用去举一些极端的案例啦，因为人生而在世，你做什么事情都是有风险啊。坦白说，是这样子啊。所以，呃，投资呢，我觉得不管你是要买指数还是买高股息，也是一样的东西，就择机所爱，爱机所择。虽然我们讲过 n 次，就是高股息的东西拉还原全息的报酬，几乎，那几乎在全世界都是输给指数型的 ETF。这个是一个很现实的东西啊。那其实你讲的东西在，在呃高股息的 ETF 也可能会发生啊。就是你预期它会配一个很漂亮的息，然后桌面没有配出来，或者说它真的是配给你很漂亮的息，可是它都不会填息。所以你还是要看还原全息的报酬。就像你比台湾的零零五零跟零零五六，你要比的是还原全息的报酬，不是直接拉线图，拉线图是不准的。你要假设把息都再投入回去，这样看才准。然后也不能只看一年，一般要看长期一点。那当然拉长期来看，有些时候会出现这样的状况啊。长期嘛，可能五年是 A 赢，那七年变成 B 赢。那如果说拉到十年又变回是 A 赢。所以，我到最后我就讲嘛，投资是一种信仰啦、啊，其实，真的就是你舒服就这样做就好，因为那个勉强不来啦。就像我也可以跟你讲说，你的生活该是怎么样的形态，只是你有办法学我这样过生活嘛？你可能也没有办法，投资也是一样的道理啦。所以，呃，想要怎么样就怎么样吧。啊、哦，那当然，基本的知识我还是要跟你讲啊。你知道之后，你还是要做这样的选择。你觉得哦，拿到股息我比较心安。那当然，你就去拿高股息的东西嘛。啊，有些人他可能就是我不要股息，妈的，我缴我缴要靠我背的，靠别人。像我这种拿股息的就很很亏嘛，所以他不要股息的东西啊，你懂吗？那就说变成是个人的选择。下面有这个三重仙梦工，他自己还上面先写说上次留言一 p 2 7 5哈、啊，这样可以。他说。本来想要问 RPG 的问题，那只好下次再问。只是想要回应上集 j a m o 7878， 我上次留言也是祝贺文，让你的好友阿基赌赖，我感到很抱歉。每当听到生日或者是新婚祝贺文，都能感受到 Love and Peace 的温暖。相信阿大也愿意分享爱跟欢乐，所以想建议 j a m o 7878， 下次可以帮阿基留个祝贺文，或许可以改变想法。未来还有千千万万个祝贺，一直赌赖也太辛苦。PS， 阿大前几天有帮海神加油吗 ？OK， Bye。哦，哎，这个三重谢梦工讲的东西，我觉得蛮。认同的哈，就是直接帮他打开一个新的世界，然后直接帮你的男朋友开后门，然后让他发现说，其实男男也不错之类的。有时候是你自己没有体验过，你不知道了哦。一直骂，就像我们讲，我干嘛去迪士尼？要去的时候，我现在每天都想回迪士尼。呃，有没有帮海生加油？有啦我看到大家那边气氛出来的时候，我跟着喊一下。下面有这个热带小雨林，他说：，波波波佩。诸位安安您好，小弟的朋友陈大头是没有朋友的可怜虫，只有听您的节目才可以感受到快乐。希望你用酸民的声音祝福他生日快乐。大头大头下雨不愁，生日快乐。那对于树懒教的声音，还是要有请沈公玉林大师来诠释才是正解。EP 305的模仿还差一点点，树懒教的声音应该是啵啵啵呸。<笑>我现在来看懂他的标题。他说：“感谢诸位愿意祝福大家生日快乐，就算没有人在乎，还是可以听到诸位亲口念出，就是舒爽。那祝全家平安健康，继续探级探级啊、哦！谢谢。下面有这个罗杰老师，他说来问问 Chat GPT， 最近丢一些问题问 Chat GPT， 真的对目前为止的 AI 感到惊艳。但也想到一个问题：如果使用者问的问题被政府或是有心人士掌握，是否就能知道使用者最近可能的行为？也许能预防什么，也或者能够操控什么？人类到底因为 AI？” AI 更伟大还是被毁灭？最后祝福大家全家早日住金，桃朱影园。那不是只有一户买而已吗？卖到现在只有一户在买，我也没钱买啊。然后再來就是说，呃，是不是有可能被拿来干事情？我我老实讲啊，科技的发展每一个都可能被拿来做坏事。从手机的诞生、GPS 的诞生、电脑的诞生、网络的诞生，一些暗网的东西、追踪器，然后到下的 AI， 其实每个你都可以做坏事啊。坦白说，是这样啊，所以我觉得就是法规要跟上啊。那我们不能够阻碍人类的进步，而且这也是不自然的，就是人类就是会不停的进步，所以只能够就是希望从法规上去做一些，不然对于大家的隐私或是啊、呃、生活安全的保障、哦、那其他呢就顺其自然吧。他一定会继续发展的。那确实，他有很多的玩法，我自己也思考过了，他真的可以做一些蛮特别的东西、啊、下面有这个新手爸爸五星吹捧，他说新手爸爸五星吹捧，哎，当然当然要来个五星吹捧，刚晋升为老爸。儿子九月出生，听力检查两个耳朵都没有通过。那经检查，左耳四十分贝，右耳六十分贝。医生说，现在的科技还没有办法治愈耳朵，只可以靠助听器帮忙。为了不让老婆哭少一点，都在老婆面前表现 man 的那一面。瓜豆自己偷哭，然后再去面对。还要有挨大的陪伴，也试着让儿子听听您的声音。瓜蛋不确定可以听到多少。现在心情算是比较平复，也要开始准备佩戴助听器。想谢谢雅文基金会和听损社团正面面对的爸爸妈妈。那希望提醒大家要好好注意自己的听力状况。祝福朱伟一家平安。不是，我一直念这个，我,我真的觉得越念越难过啊。因为其实当爸之后，你会可以理解到，就是有一个。哦，那种身体健康的小朋友就真的是太幸运了，就他只要健康长大，然后做一个对社会有用的人，然即便不是什么样的大事情，但就是对社会有用，然后健康长大、快乐长大，真的是每个爸妈的希望了。那就也祝福这位朋友的小朋友哈，那个未来的科技一定会进步，什么 n e u r o l link 直接他妈直接插到头里面，靠别耳朵就好起来之类的。就是我们对未来还是要保持乐观、啊、那也希望你们在复健之路上可以走得很顺利。下面为这个 O W E 7 7 N， 他说：“主，位您好，欧告最高，我一直以来都跟老婆说不用买房，把资源集中给狗狗跟未来可能会有的小朋友。那在几个月前就记得您重复提醒，此时不建议扩大信用。然而我的内心的矛盾越来越深。今年七月，我们家最可爱的欧告，它叫做 Odoge， 意外坠楼离世。”试管疗程也在八月，结果出炉是失败的，生活顿失重心，不知道努力赚钱要干嘛。加上每次晚上回家都会忍不住看着角落，并想起在出事那晚我接获房东电话后，一路狂奔在公寓门口看见狗狗离开的画面。常常在夜晚崩溃流泪，于是冲动买下了房，因为在待在这里会忍不住一直想象发生意外的那天晚上，把骨灰放在床头陪伴入眠。昨天终于梦到他跑得好快，抱起来好暖，希望可以听到作为住。祝福我们买房顺利，我都给投胎到老婆的肚子里，祝诸位健康平安幸福啊、哦！当然是祝这个我都给顺利的诶，投胎之王，投胎之狗。那诶，现在就是要注意说，房贷的利率啦，哦、就是往上升，对大家来说一定会有一些生活上的压力。然后不要去做太乐观的想象，就是你要去假设它还是有可能会继续往上升，所以紧急预备金一定要拉高。对我给大家建议就是说，呃，你的信用不要去扩大，然后再就是可能要拉高一点紧急预备金，然后等到我们开始看得懂的局面出来的时候呢，再放胆的下去做一些尝试。呃，现在都还是属于看不懂的那些，为什么今天的留言都是这种会讲到我自己都有一点想哭的东西？妈的，现在的这种哭点真的越来越低，我觉得。当父亲是让自己脆弱的一个开始啊，有时候在想这是好事还是坏事，我不知道，很难去诠释。就是蛮喜欢自己很冷酷的那一面，可是同时又觉得现在的生活变得比较多彩多姿，就是所谓的比较麻烦的生活。那麻烦其实换句话说也是另外一种快乐，不然你本来的生活真的是很可悲。我本来的生活是那一种，你把我丢到一个房间，有冷气、有电脑、有网络就可以了，我根本不需要其他的东西。那现在开始有一些嗯。就华人会讲啊，什么甜蜜快乐的负担嘛？虽然我觉得讲这个点怪怪的，呃，不过好像真的有一点这样的味道。就它是一个负担，可是这个负担是好的。呃，但我还是不希望把小朋友想成是负担啊，或者说狗狗它就是一个，嗯，不只是说你养大它，然后好像它欠你、就是说它也是你的朋友。其实你是有点像是养一只狗来陪自己，然后生一个小孩，然后希望它可以来陪自己玩这种感觉啊。我的心态比较偏向是这样子。那也希望你们一家平安健康顺产哦。下面为这个 Oh my god 瞬间三十，他说业务划分，古艾大家说每次拜拜的时候都要把请求范围分得很清楚，这样才知道是哪个神明灵验。那想请艾大建议拜两家以上月老庙的时候要如何划分业务范围呢？感谢艾大无私分享，每周都很期待 Q&A， 大家圣诞快乐。我觉得就是呃，怎么讲？因为月老的话，除非你是一个变态，就是你一次许好几个对象。啊、哦，那这个其实要去做 A/B 测试就很容易嘛，就哪一个本来。你密他都讲说，哎，我妈叫我去洗澡，然后突然你想他密他，他讲说，哎，靠陪我们出去吃个宵夜，啊，这个就是那个月老在做事情的嘛。那如果是不同的对象就很好测啊，如果是同个对象，我觉得可能就要用一些情境来测试吧，不然就用时间啊，就跟他划分，就是我在接下来的三个月，我都会定期定额，就是妈每天晚上都会密这个女的啊。如果是七到九月成功，就是你啊；如果是九到十一月成功啊，就是他。哦，就是你把那个日期画出来，然后再可以去检验这些月老到底我们在做事情啊，是我可能会选择这样做。好，所以为这个综合罗志祥他说 AI 毁灭人。大家你好，最近看到 AI 越来越行，各种应用如雨后春笋冒出来。突然想到，未来的应用之一将会取代目前的高频交易战场，改为 AI 交易战场。各大投行纷纷加入，让人工智慧进行更高层次的交易竞赛。对于看到高频交易已经像是神仙打架的我们这些韭菜们而言，到时将会是一个更难交易的世界。我可以想象到，万一这些人工智慧有 bug 存在。被有心人士操控后，将会发生类似 Luna 的死亡螺旋，各大投行互相毁灭，最终造成人类金融系统崩坏。以上单纯想象文，感谢大家念完，祝您好人一生平安，发大财。其实这个讲得很正确啊，就是我完全想要吐槽你说，妈，你在幻想。呃，这个 AI 其实它本身就已经有在高频世界被应用了。哦，简单讲就是说，它会自己有呃经验吸收，调整出一个更好的做法，这就是一个 AI 的 training model 嘛。其实本身就已经有了。那重点就是说，资本市场还是钱跟钱打架的地方啦。如果说它是把所有的资产都丢给 AI 管，那呃 BlackRock 也把所有的资产都给 AI 管，那这样子哦，可能就会有那种战争的发生，就是呃一些像你讲的电脑产生一些意识，做的一些坏事。但是如果不是这样的话呢？我觉得啊、呃，还是没有像你想象的这么容易啊。就是基本上资本市场就是靠钱护砸了，所以呃，它就算是 AI， 可是它规模不够大，它肯定没有办法。它最多拿一些小股票去玩，然后把人家玩到爆开之类的哦，这是有可能的啦、哦、但如果说是大型的指数全面的崩坏，呃，比较困难哦。一些小型的市场有可能哦，就像你讲的像 Luna 这种啊、呃，币圈毕竟相较于股票市场，它就是一个很小的市场嘛。呃，这种地方可能真的会变成各种 AI 的一个呃试炼场，就大家都做出一些有的没有的东西，然后去那边互搏、哦，这个是很有机会看到的。然后这个做一个小小一条念一下，一大一他说欣赏你不会为赚钱包装内容，有所为有所不为的有，好，非常谢谢这位大大，好，那这集没有，拜拜拜拜。